0: 当中我们就会 cover 到大家在讨论的美国为什么不出兵，以及今日乌克兰，明日台湾这个论调是不是可靠的？双方都是从自己的安全感出发，但是压得越紧，让对方越想走。大家好，欢迎收看《转追王者》，我是老莫。今天的时间是2022年的2月26号，星期六。好，那我们今天呢，谈一下一个比较让人心痛的一个话题吧。俄罗斯前几天除了将军队开到乌东以外呢，也正式的对乌克兰展开了攻击，包含首都基辅以及其他的城市，可能都已经受到了攻击。呃，当中的死伤其实是非常多的。任何一个战争有死伤，其实都是悲剧。无论当中有什么考量，会真的到动兵去打人的，我们认为这个都应该要去谴责。孙子的兵法其实也有说，上兵伐谋，其次拔交，其下攻城。动物只是显得你在谋略、在外交上面的势力跟无能而已。有很多的东西其实可以透过谈判来去解决的。我们现在都已经是2022年，已经是一个很先进的一个社会了。有什么东西是不能用谈的呢？会真的到出兵去打人？造成了这么多的伤亡，是一个人类，我们都应该去谴责这个事情的。那其实在这两天俄乌战争爆发以来，我们也看到很多网上的一些图以及懒人包，那当中的立场，其实我可以说大多都是挺偏颇的。那不是过度的偏俄方，就是过度的偏西方，比较少在中间来去看问题的。那即便今天我们认为说侵略的一方是不对的，但是我今天的这个影片，我也尽量的要保持中立、理性、客观。我尽量从一个客观的角度来去跟大家分享一个这个事情的懒人包。好，那在我们开始之前呢，我先跟大家讲一下，就是因为毕竟是懒人包，所以说我希望这个影片呢，我们能够尽量的精炼。那所以说，以下是两个东西，我今天不会特别 cover 的。第一个是我们不会聊离现在太远的历史。所以说，关于在一九九一苏联解体以前的事情，我们不会过多的琢磨。另外，第二个事情呢，就是我们也不会对接下来的战况发展来去做预测。毕竟我们是军事专家，而且这也不是我们懒人报的目的。所以说，这两个东西我们是今天不会 cover 的。那我们会 cover 的东西有哪些呢？第一个是我们会快速的跟大家说一下俄罗斯、乌克兰以及周边的局势的一些背景。另外，第二个是我们认为这一次战争爆发的两个导火线。第三个呢，是我们会给您报告两个影响。第一个影响是我们觉得从经济、从市场面来去观察。另外，第二个是对国际关系可能会有什么样的影响。当中我们就会 cover 到大家在讨论的美国为什么不出兵，以及今日乌克兰、明日台湾这个论调是不是可靠的。那这都会是在我们今天的讨论的范围里面。好，那废话不多说，我们就直接先开始谈第一部分吧。那我觉得，无论看历史或者是说观察国际局势，我们都要有一个很基础的一个概念，就是我们要有换位思考的能力。那今天呢，我也希望大家能够换位思考。那无论你的立场是什么，我希望大家都可以把自己的心境带到乌克兰。以及俄罗斯，这双方他们到底在想什么？这样才能够更好理解为什么他们这一次会爆发这样的冲突。今天我们要换位思考的一个核心的概念是什么？是安全。那请大家在换位思考的时候，从安全来去出发，那这样子就会更了解他们为什么要做这样的一个决定。为了让大家更能够贴近现况，所以我们今天的懒人包呢，会主要用地图来跟大家讲解，大家就可以更从一个宏观的大局来去看一下这是俄乌冲突的一个始末。好，所以我们鼓励大家，如果您现在是用 Pocket 来收听的话，您可以到 YouTube 上面来去看有影像的部分，这样整体的体验会更好一些些。好，所以说我们就带到今天的第一个部分，就是我们跟大家简单讲一下背景。好，那我们就切到地图这边来看一下。来，我们首先先把我们的地图拉到俄罗斯跟乌克兰那边去。那其实有些同学可能还不是很清楚他们的绝对的地理位置。好，我稍微缩小一点，大家可以看一下。呃，上面这个就是俄罗斯，非常的大，好、哦，非常的大。那乌克兰呢，其实它就在这一边，它是在俄罗斯与整个欧洲之间的一个交界。那乌克兰呢，它当年其实也是苏联的一部分。好，然后再来，我们把它拖到近一点来去看。好，所以说这就是乌克兰。那乌克兰总体而言呢，它基本上是处在欧洲的一个东部。乌克兰的西面呢，它其实是跟欧洲交界的，那在北面呢，其实是跟白俄罗斯交界的，东面呢直接跟俄罗斯贴着，南面呢就是黑海了。然后呢，这上面这一块凸出来的呢，这个就是克里米亚半岛。那所以说知道这个地理位置之后，呢，那我们跟大家报告两个事情，第一个呢就是乌克兰近代的一个局势，另外第二个就是说乌克兰对于俄罗斯为什么会那么重要啊？首先，大家要知道，就是乌克兰、俄罗斯以及白俄罗斯这三个国家呢，其实都是以斯拉夫民族为主体的。而当中呢，白俄罗斯是相对比较亲俄国的，但是在乌克兰呢就比较分裂了，因为各种的历史因素，所以说基本上呢，乌克兰会分成比较亲欧跟比较亲俄的两派。那亲欧的人呢，其实大多会是在乌克兰的西部为主。啊，亲俄的人呢，大多会在乌克兰的东部以及克里米亚半岛为主。所以，知道他国内的这样的局势之后呢，接着我们要谈到的一个东西，就是他二零一四年爆发的一个危机。那二零一四年的危机是怎么样子呢？呃，基本上帮大家简单总结一下，就是当时上台的一个总理呢，他是比较亲俄罗斯的，所以说他当时直接拒绝跟欧盟签自由贸易协定，那这样子的一个政策其实就直接惹怒了亲欧派，让很多的亲欧派直接上街示威，逼着当时比较亲俄的总理下台。呃，重新推举了一个比较亲欧的一个政府上台，那亲俄的人肯定会不爽。亲俄的呢，就像我们刚刚提到的，基本上两块，第一块是乌克兰的东部，另外第二块是南部的克里米亚半岛。那开响第一枪的呢，就是南部的克里米亚。那克里米亚在亲欧派政府上台之后呢，他们就直接宣布他们从乌克兰独立出来了。而独立出来之后呢，也通过克里米亚内部的公投决定要加入俄罗斯。所以说，在二零一四年之后呢，俄罗斯已经实质控制了克里米亚这一边。而我们刚刚讲的亲俄派，除了克里米亚半岛以外，还有另外的地方是什么？就是乌克兰的东部。来，我们带大家看一下，就是这个顿涅茨克以及卢甘斯克这两块地方。所以基本上在同年呢，顿涅斯克以及卢甘斯克，他们就宣布要成立独立的共和国，想要跟比较亲欧的乌克兰政府直接划清界限。但与克里米亚半岛不同的呢，是俄罗斯政府一直没有承认这两个地方是独立的，而更多呢是拿乌东的这个事件来去跟国际谈一些筹码。而顿涅茨克跟卢甘斯克呢，他在独立之后，其实就一直跟乌克兰的政府军爆发各种冲突。而这个情况呢，一直到了2015年，在欧洲各国的一个协调之下，他们到了白俄罗斯的明斯克，签订了一个叫明斯克协议。这个协议呢，我们基本上可以理解为顿涅茨克以及卢甘斯克跟乌克兰政府的一个停火协议。但是在签订这个之后呢，其实陆陆续续还是有爆发一些小小的零星冲突。所以这就是二零一四年乌克兰危机的一个始末。好，再来，我们跟各位报告一下第二个大背景，就是乌克兰对于俄罗斯为什么会那么的重要。那基本上我们帮大家总结为两个点。那第一个点呢，叫做战略缓冲位置；另外第二个点呢，是不动港。好，我们先谈第一个战略缓冲位置。其实俄罗斯在历史上有两次被欧洲入侵，那一次呢是德国的纳粹，另外第二次呢是法国的拿破仑。但这两次呢其实都没有很成功，为什么呢？有一说其实是因为俄罗斯太冷了。但是其实各位是换位思考想一下，拿破仑、希特勒难道不会知道俄罗斯冷吗？肯定知道的嘛。但是为什么最后还是让天气把他们给拖垮了呢？其实大家要知道，打仗的时候兵贵神速。以当年的局势来讲，从法国或从德国打到俄国，其实都是非常长的一个长征。各位可以看到，这整个欧洲的地图，从法国从德国到俄罗斯之间，其实中间隔了非常多的东欧国家。那经过这些国家，都会有各种的时间成本产生。那这样子呢，其实就给俄罗斯有个比较好的战略缓冲的一个地带。所以我们看回今天的地图，其实大家可以看到，白俄罗斯、乌克兰其实也是扮演相同的角色。那白俄罗斯其实就像刚刚说的，其实是相对比较亲俄的。但如果乌克兰不再亲俄了，其实对俄罗斯自己的安全是会感觉得到威胁的。好，这是第一个为什么俄罗斯觉得乌克兰重要。另外第二个原因呢，就是不动港。好，各位看一下整个俄罗斯，啊，其实它往北呢，基本上这些地方都是北冰洋。比较难出海，然后也比较难产生各种的经济效益。离首都莫斯科比较近的出海口基本上只有两个，一个是往北走，走到圣彼得堡这附近，这边的出海口呢，基本上一出来还是被大多的欧洲的国家控制的，更不用讲它出海之后一定还是会面临到英国。所以说这个港比较挑战的一个情况下，它势必就要找一个其他的一个 solution 的。南边的不动港呢，就是这里了。就是透过黑海出去了，那黑海这边呢，基本上大家看到了，诶，就是乌克兰以及克里米亚半岛直接掌握了莫斯科的出海口。所以说，如果乌克兰都要跟俄罗斯作对的话呢，俄罗斯的安全以及经济上的确是会受到一些打击的。那到底是什么事情让这个冲突在2022年现在爆发呢？所以在这个地方，我们就带到第二点来跟大家报告一下，两个导火索。那第一个导火索呢是北约的东扩，第二个导火索呢是去年美军在阿富汗的溃退。好，我们先跟各位讲到的第一点，叫北约的东扩。好，这边呢，我们换到另外一个工具，可能会更清楚一些些。那首先我们要知道什么是北约。北约呢，基本上是在冷战期间由美国主导设立在欧洲的一个军事联盟。呃，目的呢，其实是为了前置俄罗斯，让西方有个共同的一个防卫机制。那大家要稍微注意一下哦，北约它不是什么商业组织，北约是军事联盟哦。意思就是说，一个国家如果它加入北约的话，北约就可以直接在那个国家部署军队。好，这个是欧洲。我先用颜色来去标注一下，在一九九七年以前北约的一个范围。好，这个基本上是在一九九七年以前北约的一个范围，所以大家可以很明显看得到，基本上还是控制在西方为主的。苏联解体之后，那北约的一个情势是怎么样呢？我给大家用黄色来去标注一下。好，我们上色上完了，所以大家其实可以很明显看到，在九零年代以后呢。北约其实的确是不断地在往东方吸收盟国的。其实我们刚刚跟大家提到，北约设立最初的原因呢，就是美国希望透过在欧洲的军事联盟来去钳制俄罗斯。那如果你是俄罗斯的话，你会不会感受到一些些威胁呢？那肯定是会的嘛，因为现在的俄罗斯除了它本身以及白俄罗斯以外，基本上北约都已经快到它的家门口了。那如果接下来北约再把乌克兰也纳入北约的话，那代表什么意思？就是这个军事同盟直接把枪推到你家门口了。呃，大家要知道哦，莫斯科大概是在这一个位置吧，大概是在这个位置。我们简单画一下哈，我们简单画一下，不是很精准。如果乌克兰加入北约的话，那就代表说北约其实已经有能力直接将核打击的范围 cover 到俄罗斯的首都莫斯科了。不好意思，刚有几个国家好像漏掉了，我现在把它点上。好。所以，我们换位思考一下，如果你是俄罗斯的话，你会不会对于北约的东扩紧张？我再次强调一下，北约不是什么商业联盟，它是军事联盟。所以，他当时设立目的呢，就是为了钳制俄罗斯。你是俄罗斯的话，你觉得一个冲着你来的一个军事组织直接开到你家门口，你会觉得安全吗？肯定不会觉得安全的嘛。而且，更何况北约也的确在爱沙尼亚、拉脱维亚。以及立陶宛，啊，还有其他的波兰啊，或者说罗马尼亚地方，的确也有部署军队。那一旦乌克兰加入的话，那就代表他的军队战线其实可以推到这边来了。那我们刚刚都在帮俄罗斯换位思考，我们也一定要帮乌克兰换位思考一下。今天乌克兰的居民呢，其实他们也是处在一个非常尴尬的位置，在他的东边呢，有个非常强大的，但是没有安全感的一个俄国。他不但没有安全感，而且他经常也会对你虎视眈眈，因为你对他实在太重要了。那所以说，乌克兰心理上自然也会想要去寻求一些保护感。所以说，乌克兰亲欧派的人呢，其实还是比较倾向要加入北约的。其实也不能讲倾向了，因为这个应该是明摆着他们想加入北约了。为什么呢？第一个就是他直接把加入北约列入到他的宪法里面去了。另外，第二个呢，的确乌克兰也跟北约有做一些联合的军演。那像在去年九月呢，乌克兰呢的确就跟北约做了一个高达六千人的一个联合军演，那这个呢其实也都是这次升温的一个原因。好，那讲完第一个原因之后，我们来讲第二个原因，就是2021年的美军从阿富汗的,的溃退事件。大家应该对当时的新闻应该都还是有印象。美国宣布从阿富汗撤退之后，真的用“溃退”两个字，我觉得是完全不为过的。整个非常仓皇的撤离阿富汗，这就暴露了整个西方以及美国是比较混乱甚至缺乏团结的。那我们再换位思考一下，如果你是俄罗斯，你的对手已经把核弹推到你家门口了。而你的对手这个时候又显示他内部非常的混乱不团结，这时候开启谈判的确可以帮俄罗斯启用更多有效的筹码。那注意，我在这边说的只是谈判，不代表他这次入侵的行为是对的。所以我们小结一下，北约的东扩让俄罗斯越来越缺乏安全感，而这个越来越缺乏安全感也会施压给乌克兰，所以乌克兰的亲欧派自然也会想要寻求安全感，所以说想要加入北约。双方都是从自己的安全感出发，但是压得越紧。让对方越想走，再来去年的阿富汗溃退显示出西方的不团结，所以说俄罗斯才决定在这个时候动手。好，所以说讲到这边，大家对这次的俄乌冲突肯定都是比较有概念了，所以我们就 move on 到第三个部分，在这个事件之后呢？可能会对世界造成的影响，那这部分呢？我想要分成两块来讨论。第一块是对经济市场的一个影响，另外第二个是对国际政治的一个影响。我们先讲一下对市场的影响好了。那市场的影响对股市的影响，这肯定不用说了，大家应该非常有感。就是战争造成的一个恐慌，资金这个时候被吓到，我一直上冲下洗，上冲下洗。所以说，耳根再提醒大家一下，现在局势都还在演变当中，我们不知道接下这个局势会变得更糟，或者说更好。但 anyway， 这个时候大家还是要谨慎为上。再来另外一个对市场的影响呢，其实就是直接会造成通膨，因为俄乌两国打起来，所以说原本在那边生产的一些原材料或者说商品，所以就会直接受到影响。另外讲到第二块，就是国际关系的一个观察。那在国际关系观察呢，我想要提三个点。第一个点呢是美国与西方现在的一个态度，另外第二个是美国为什么这一次不出兵，以及第三个乌克兰是不是真的是明日的台湾？对美国来讲，台湾对比乌克兰到底有什么不一样的地方？好好，首先先讲下他们现在的一个态度。现在呢，美国以及西方的态度还是以金融制裁、个人制裁，甚至谴责来自于祈祷，可能会比较被动的一些做法。我们可以说，他对这一次俄罗斯出兵呢，其实是比较衰进的一个政策。那美国为什么不出兵呢？其实美国不出兵的话，有三个原因。第一个原因呢，就是这阿富汗的溃退呢，的确在国内以及国际上还是有非常不好的观感。如果出手，然后又溃退一次的话，那这对美国的形象，乃至于整个世界大局，会有非常大的影响。另外第二个呢，就是避免战局扩大，因为现在呢，即便乌克兰想加入北约，但毕竟它还不是北约的一部分。如果北约以及美国直接加入乌克兰战局的话，这个就极有可能让整个战局扩大到整个欧洲乃至于世界大战的一个 level。第三个担忧就是，现在的确美国现在国内的经济是有蛮大的问题的。包含我们一直在讲到的通膨，如果这个时候再去耗费资本去动武的话，恐怕会再铺露更多的弱点。所以，这是我们认为为什么美国不出兵的三个原因。既然我们知道美国为什么这次不出兵之后，那其实就很多人开始讨论说，今日乌克兰，明日台湾。那这个说法众说纷纭哈、哦。我们这边简单的从市场以及逻辑的角度来去思考一下这个问题。我们认为台湾对比乌克兰有两个地方比较不一样。首先，第一个一样是战略缓冲地带，夹在美国与中国之间的呢，除了南韩、日本，还有说东亚岛链以外，那最中间的其实就是台湾了。虽然当中隔了一个非常大的一个太平洋，但当中呢，其实并没有任何的人为因素可以进行干扰。如果台湾的战略缓冲带失去的话呢，其实美国蛮有可能会直接面临来自于中国的一个挑战。另外，第二点呢，就是台湾的确是科技指导半导体及其他我们的技术呢，其实都还是引领全世界的。像我们之前的影片有跟各位提到过，台积电对于半导体制程的先进技术，是目前 Intel 还是比较难去超越的。而半导体之所以重要，是因为美国乃至于全世界为了经济发展的基石，可能还是在于科技为主。所以，如果少了台湾现在一个这么重要的供应链角色的话，对未来美国乃至于全世界的经济发展也是会受到一定的影响的。不过，其实话说回来，这些都要看美国觉得值不值得。我们刚,刚讲的两个优势，以及美国现在为什么不出兵的三个考量，美国他自己也会去评量，到底哪一个比较重要。我即便美国在考虑，但是此时中国也在观望，中国也会去看。美国以及西方各国是怎么应对这次乌克兰危机的？这也都会被他看在眼里，做对台湾政策以及动向的一个参考。好的，那这基本上就是我们今天跟大家总结的懒人包。那在结束之前，我再跟大家快速总结一下。嗯，第一个背景，乌克兰近代的形势都是在于亲欧以及亲俄之间不断的挣扎。再来，乌克兰对俄罗斯为什么重要？因为它有战略的缓冲位置以及不动港的出海优势。再来，第二点，两个导火线。第一个导火线是苏联解体之后的北欧东扩，那么第二个导火线呢是2021年美军在阿富汗的溃退，显示出西方的不团结。那影响呢？对市场来说，股市资金可能会陷入观望以及恐慌；对通膨来讲，天然气、石油、金属、食品、半导体、运输、IT 都会受到影响。那从国际的关系观察，目前美国跟西方还是比较偏向金融制裁以及谴责，而不出兵的原因啊，包含阿富汗溃退的历史，以及避免将战局扩大，以及第三个国内目前经济还是有点问题。那台湾对比乌克兰有什么不一样的地方？主要来自于战略缓冲地带以及半导体等科技产品。好，所以这就是我们今天跟各位分享的内容。因为我们觉得所有造成伤亡的战争其实都是悲剧。在我们录影的这个时候，应该已经死了好几百人了。我们衷心希望这一次战争尽快过去，那乌克兰的人民呢也能够尽快的恢复以及走出来。好，那大家如果觉得今天的懒人包不错的话，那就帮我们点个订阅，点一个分享，也欢迎你留言跟我们分享你的想法。好，那这就是我们今天的影片了，希望世界和平 ，peace。我们下次见，拜拜。